0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie zu dieser The Grow Podcast Folge ganz herzlich. Freuen Sie sich heute auf ein spannendes Interview, auf ein interessantes Gespräch. Und es geht heute um ein Thema, das wir schon in einem Podcast mal behandelt haben, so allgemein. Aber wir wollen jetzt zukünftig in einigen Podcast-Folgen bestimmte Themen noch viel konkreter besprechen und viel konkreter klären. Und es geht um das Thema Unternehmensverkauf, Unternehmensübertragung. Und da begrüße ich heute natürlich einen der Experten schlechthin im deutschsprachigen Raum. Ich begrüße Sebastian Göring, Managing Partner von Euroconsil einer der führenden M&A-Gesellschaften. Lieber Herr Göring, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass wir diese Themen jetzt vertiefen können. Und wir haben heute, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für diese Podcast-Folge herausgesucht.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung, Herr Zöger.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir diese Themen, die sehr komplex natürlich sind, in verschiedensten Podcast-Folgen jetzt viel konkreter mal besprechen können dass Sie uns da hier viel, viel wertvolle und konkrete Inputs geben können. Und wir haben heute ein ganz bestimmtes Thema uns mal herausgesucht. Sie haben einen Gastbeitrag in der deutschen Unternehmerbörse. Und da lautet der Titel Share Deal oder Asset Deal. Also welche Transaktionsform ist denn wie in welcher Form zu sehen und darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge unterhalten. Und welche Konsequenzen hat das auch in bestimmten Bereichen? Deswegen, lieber Herr Göring, nehmen Sie uns doch gerne mal mit, Share-Deal oder Asset-Deal? Was bedeutet das überhaupt? Wo liegen die Unterschiede? Wie dürfen wir das denn verstehen?
1: Ja, vielen Dank, Herr Zwicker. Also die Frage nach der richtigen Transaktionsform stellt sich natürlich bei jeder Über Unternehmensübertragung äh, von Beginn an weil beide Transaktionsformen, also sowohl der Share-Deal, der sogenannte, der also die Übertragung der Geschäftsanteile vorsieht, als auch äh, der Asset-Deal, wo es letztendlich äh, zwar auch um eine Unternehmensübertragung geht, aber eben letztendlich äh, äh, doch eine andere Form der Unternehmensübertragung, nämlich wie der Name schon sagt, äh, einen Verkauf der Assets äh, beinhaltet, das ist einfach einmal unterschiedlich und das hat auch diverse Implikationen hinsichtlich rechtlicher, steuerlicher, aber auch prozessualer Themen.
0: Okay. Sie haben im Vorgespräch mal ein schönes Beispiel einfach auch gemacht, wenn ich eine GmbH selbst hätte, die ich nicht habe, wie sich das dann unterscheiden würde zu einem Einzelunternehmer. Wollen wir das nochmal kurz aufgreifen, um das vielleicht auch mal konkret nochmal festzumachen? Sie haben das für mich nämlich auch so schön beschrieben. Ja.
1: Also nur wenn Sie eine Kapitalgesellschaft haben, haben Sie überhaupt die, die Wahlmöglichkeit. Das heißt also, ein Einzelunternehmen wie Sie es meiner Kenntnis nach betreiben, ja. ist immer in der Übertragung in Form eines deals Das heißt also, beim Einzelunternehmen ist ja der Einzelunternehmer derjenige, der sozusagen die juristische, rechtliche Einheit ist. Das heißt also, den Unternehmer als solchen kann man ja nicht verkaufen. Und von daher... Äh, bleibt sozusagen Ihr Unternehmen, Ihr Einzelunternehmen, äh, Ihr Einzelunternehmen immer bei Ihnen. Lediglich, äh, wenn Sie jetzt eben zum Beispiel diese GmbH hätten oder man könnte auch eine GmbH und CoKG, eine Aktiengesellschaft, äh, jede andere Form auch äh, nehmen, äh, besteht die Wahlmöglichkeit äh, zu einem Fair Deal, also zu einem äh, Anteilskauf und äh, juristisch werden dann auch äh, der Kaufvertrag dann sinnvollerweise Anteilskaufvertrag äh, genannt und äh, die Unterschiede äh, liegen hier ähm, eben insbesondere äh, natürlich auch in einer Übertragung aller Vermögenswerte, aber eben auch in der Übertragung äh, möglicher Verbindlichkeiten. Das heißt, also im Rahmen eines Asset Deals werden grundsätzlich ähm, die Vermögenswerte im Sinne des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens äh, übertragen. Äh, die Verbindlichkeiten hingegen bleiben beim Verkäufer. Das heißt, um das an diesem schönen praktischen Beispiel, wenn ich da jetzt äh, drauf aufsetzen darf, äh, des Verkaufs Ihres Unternehmens, Herr Zwickel, äh, dann würden Sie im Rahmen eines Asset Deals Ihr Anlagevermögen äh, verkaufen, Fahrzeuge, Computer, Büroeinrichtungen, äh, Maschinen, was auch immer. Ähm, das würden Sie an einen äh, Käufer übertragen. Auch äh, wenn Sie Mitarbeiter haben, ist das äh, ebenfalls äh, eine Betriebsnachfolge. Das heißt also auch die Mitarbeiter gehen auf den Käufer über. Der Käufer übernimmt hier mit allen Rechten und Pflichten die äh, Vertragssituationen, die Sie mit Ihren Mitarbeitern abgeschlossen haben. Die Verbindlichkeiten allerdings, äh, lieber Herr Zwicker, die werden Sie leider dabei nicht los. Das heißt, Sie also, äh, müssen äh, im Rahmen äh, dieser Transaktion äh, schauen, dass der Kaufpreis, den Sie für Ihr Unternehmen erzielen, so hoch ist, dass Sie äh, die Verbindlichkeiten, die Sie gegenüber beispielsweise dem Finanzamt, äh, beispielsweise vielleicht gegenüber einer Bank, äh, einer Leasinggesellschaft, dass Sie die sozusagen dann auch ähm, abtragen können, also sprich äh, ablösen können. Ähm, ich hatte jetzt zum Schluss gesagt, äh, Leasingvertrag, das ist auch eine Besonderheit. Ähm, Sie müssen, wenn Sie als Einzelunternehmer und viele Mitglieder von The Grow sind ja auch Einzelunternehmer, müssen Sie schauen, dass Sie diese einzelvertraglichen äh, Vertragsverhältnisse äh, übertragen. Die werden nicht äh, so sozusagen äh, als Komplettpaket übertragen, sondern jeder einzelne Vertrag äh, muss dann übertragen werden. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Ihr Fahrzeug geleased hätten, äh, dann müssten Sie mit der Leasinggesellschaft vereinbaren, dass äh, der Käufer Ihres Unternehmens äh, diesen Leasingvertrag übernimmt. Ähnlich ist es auch mit allen anderen äh, Dauerschuldverhältnissen, also beispielsweise Verträge mit Telekommunikationsgesellschaften etc. Wenn das nicht übertragen wird, dann gilt der Grundsatz äh, beim äh, Asset-Deal, alles, was nicht im Vertrag steht, ist auch nicht verkauft. Das heißt also, der, auch der Käufer muss wirklich schauen, dass er alle... Äh, Gegenstände, die er gerne mit dem Unternehmen erwerben möchte, äh, auch tatsächlich äh, im Kaufvertrag verankert sieht. Äh, das könnten zum Beispiel, was jetzt für einen Käufer äh, sinnvoll erscheinen könnte, äh, könnten zum Beispiel Patente, Lizenzen sein oder auch ganz einfache Dinge wie zum Beispiel die Homepage jetzt Ihres Unternehmens, äh, dass solche Dinge dann eben auch explizit im Kaufvertrag erwähnt werden. Das äh, zeichnet sozusagen den Kaufvertrag äh, aus. Ähm, der Asset-Deal hat steuerlich für den Käufer ähm, sehr große Vorteile. Äh, die liegen nämlich darin begründet, dass äh, diese Assets, die übertragen werden, die können vom Käufer steuerlich dann auch abgeschrieben werden. Das heißt also, äh, während bei einem Share-Deal-Vertrag der Kaufpreis des Unternehmens zunächst nicht abgeschrieben werden kann, ist das beim SRE-Deal möglich. Das heißt also nicht nur möglich, sondern es wird natürlich dann auch in Anspruch genommen. Das heißt jetzt der Käufer, der jetzt äh, für ihr Unternehmen, ich sage jetzt mal, äh, Millionen bezahlt hat, hat dann eben die Möglichkeit, äh, diese Gegenstände, des Anlagevermögens entsprechend äh, auch abzuschreiben. Und äh, damit äh, stellt sich natürlich dann für ihn auch eine bessere Liquiditätssituation dar, weil er letztendlich auch hier ein geringeres Maß an Steuern dann in den folgenden Jahren bezahlen muss. Also das ganz kurz äh, zum zum deal Die weit häufiger genutzte äh, Möglichkeit äh, der Transaktionsform. Was aber auch daran liegt, dass es eben sehr, sehr viele Kapitalgesellschaften gibt, ist die Transaktionsform des Share-Deals. Was ist hier der Unterschied? Also wie schon gesagt, beim Share-Deal werden die Geschäftsanteile eines Unternehmens verkauft. Das heißt also, es ändert sich eigentlich am Unternehmen gar nichts, lediglich der Eigentümer wird ein anderer. Das heißt also lediglich der äh, Gesellschafter oder die Gesellschafter äh, verändern sich. Ansonsten wird das Unternehmen mit all seinen Vertragsverhältnissen fortgeführt. All seine Vertragsverhältnisse mit Kunden, mit Lieferanten etc. Und das hat auch seinen Charme. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wenn ein Unternehmen beispielsweise Lieferant von einem großen internationalen Konzern ist, also ein Maschinenbauunternehmen, ein Automobilkonzern etc., dann ist es ja gar nicht so leicht, bei solchen Unternehmen als Lieferant gelistet werden zu können. Das heißt also, die Akquisition eines Kunden wie Daimler oder Porsche oder wie auch immer, das ist ja nicht etwas, was über Nacht geschieht. Das ist ja häufig eine jahrelange Akquisitionsarbeit. Und Sie erhalten dann als Unternehmen, wenn Sie dann einmal als Lieferant gelistet sind, erhalten Sie dann eine Lieferantennummer und mit der können Sie dann das Unternehmen mit Ihren Waren und Dienstleistungen beliefern. Wenn Sie also ein Share-Deal machen, bleibt das alles unangetastet, unverändert, würde jetzt für ein solches Unternehmen ein Asset Deal gemacht werden, um zum Beispiel ein paar Steuern zu sparen, um dann den Kaufpreis abschreiben zu können, gehen unter Umständen solche Lieferantenverbindungen verloren, weil jede Lieferant nur mal die wirtschaftliche Einheit ja, zugeschnitten ist und bei einem Asset Deal ändert sich diese ja, auf, wie wir eben gerade gesagt haben, und äh, so gesehen Darf eine Unternehmenstransaktion niemals ausschließlich aus einer steuerlichen Betrachtung, sondern muss immer aus einer Gesamtbetrachtung zwischen, ja, auch steuerlichen Vorteilen, aber eben auch aus rechtlichen Konsequenzen und äh, auch letztendlich auch aus prozessualen Konsequenzen mitgedacht
0: werden. Okay, also interessant, wie Sie uns das jetzt erklärt und geschildert haben, Herr Göring. Ähm, heißt es aber im Einzelfall, dass wir da schon genauer drauf gucken soll, welcher Deal macht jetzt im Einzelfall dann Sinn, oder? Oder wie, wie stellt sich das in der Praxis dann einfach auch dar?
1: Ja, also äh, wenn wir Mandate für Unternehmensverkäufe übernehmen, ist das äh, eigentlich immer eines der ersten Punkte, die wir mit unserem Mandanten besprechen, welche... Wünsche er hinsichtlich äh, seiner Transaktionsform äh, besitzt. Und äh, diese äh, Wünsche muss man dann äh, natürlich letztendlich äh, äh, priorisieren. Da kann es auch durchaus mal geben, dass äh, ein äh, steuerlicher Wunsch äh, einem äh, rechtlichen Wunsch äh, auch entgegensteht. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Aber es ist in der Tat so, dass zunächst in der Analyse des Unternehmens immer auch die Form der Unternehmensübertragung mit dem Mandanten abgestimmt wird. Und wichtig ist da, dass die M&E-Gesellschaft, die den Mandanten im Unternehmensverkauf oder auch in einer Unternehmensübernahme, kann wir sind ja auch tätig für Unternehmer, die andere Unternehmen zukaufen wollen, dass die M&E-Gesellschaft die richtigen Fragen stellt, weil ohne die richtigen Fragen zu stellen, kommt man als Unternehmer, der üblicherweise nicht tagtäglich mit Unternehmenstransaktionen zu tun hat, unter Umständen auch gar nicht auf die richtigen Fragen. Und das ist dann halt sozusagen natürlich auch Aufgabe hier äh, der M&E-Gesellschaft äh, den Unternehmer äh, ideal zu begleiten und auch in, äh, die richtigen Fragen äh, zu stellen
0: mhm. jetzt, jetzt bin ich natürlich ein Stück weit neugierig was Sie angesprochen also haben, um,
1: das, um das als als, als konkretes Beispiel dass es vielleicht nicht so theoretisch klingt ja also zum Beispiel gibt es Unternehmen in Deutschland auch äh, gerade mittelständische Unternehmen die haben sogenannte Pensions Verpflichtungen für die geschäftsführenden Gesellschafter in die Bilanz. Äh, diese Pensionsrückstellungen äh, haben in den letzten Jahren bei dem Unternehmer gegebenenfalls zu Steuersparnissen geführt. Und der Unternehmer hat sich gedacht, na gut, mein Steuerberater hat mir empfohlen, solche Pensionsrückstellungen zu bilden die sind jetzt in der Bilanz und wenn ich eines Tages in Rente gehe, dann wird die GmbH mir zu meiner sonstigen Rente dann halt noch äh, eine Zusatzrente zahlen. Mhm. Ähm, das ist die Theorie. Die Praxis äh, sieht leider äh, häufig anders aus als die Theorie. So ist das auch in unserem Business. Ähm, die Praxis ist so, dass ein Käufer, der an einem Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen äh, interessiert ist, äh, in einem solchen Fall natürlich sehr genau prüft, ob er bereit ist, die Pensionsverpflichtungen, die die GmbH gegenüber ihrem ehemaligen geschäftsführenden Gesellschafter hat, äh, zu übernehmen. Und da zeigt die Praxis, und das würde ich auch niemandem empfehlen, ganz ehrlich gesagt, äh, zeigt die Praxis, dass äh, die Übernehmer, also die Käufer einer GmbH, dann nicht bereit sein werden, diese Pensionsverpflichtungen zu übernehmen. Warum? Äh, Pensionsverpflichtungen äh, werden gerechnet nach finanzmathematischen Gutachten. Da geht man also davon aus, dass ein Mann, der, was weiß ich, 1958 geboren ist, der wird halt statistisch so und so viele Jahre alt. Ich habe jetzt die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber nehmen wir jetzt an, er würde statistisch äh, 77 Jahre alt werden, ähm, dann ist eben äh, die gesamte Berechnung auf diese 77 Lebensjahre ausgelegt. Wenn jetzt der Unternehmer, aber sich allerbeste Gesundheit erfreut und 97 Jahre werden würde, müsste ja dann quasi der Käufer der GmbH ihm 20 Jahre länger dann äh, die äh, Pension zahlen. Und äh, dieses finanzielle Risiko, was aus äh, diesen äh, Pensionsverpflichtungen entsteht, ist äh, so hoch, dass äh, das in der Realität, also in der Praxis in dem Fall, äh, von keinem Käufer übernommen wird. Das heißt also, äh, hier scheidet äh, oder scheidet aus, ist vielleicht zu hart gesagt, aber hier ist äh, unter Umständen auch für eine GmbH, ein Asset-Deal, die äh, vielleicht günstigere Form äh, das Unternehmen zu übertragen. Und äh, im Fall des Asset-Deals würde dann ja die äh, Mantelgesellschaft, also die GmbH, dann bei dem Unternehmer bleiben und er könnte sich dann aus seiner eigenen GmbH, die er dann halt behält, er verkauft ja dann nur die Assets heraus, äh, könnte er sich dann die Pension äh, dann die nächsten Jahre zahlen. Also das ist jetzt, sage ich mal, es gibt natürlich noch andere Themen, äh, andere Möglichkeiten, Pensionen herauszulösen. Äh, das wäre dann vielleicht sogar ein gesondertes Podcast-Thema. Ähm, aber ich will einfach an diesem Beispiel äh, darlegen, dass es enorm wichtig ist, sich vorher genau zu überlegen, welche Vorteile, welche Nachteile bringt jede einzelne Transaktionsart aus steuerlicher, rechtlicher prozessualer Sicht äh, für das Unternehmen mit sich und äh, das dann halt genauestens äh, auch mit Steuerexperten, Steuerberatern, äh, Rechtsanwälten und äh, M&E-Beratern äh, zu bewerten und dann zu einer richtigen äh, Lösung zu kommen, ist einfach wichtig, dass man das im Vorfeld äh, gut prüft.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank, Herr Göring. Ich glaube, es war sehr interessant, einfach heute mal diese Unterschiede überhaupt mal näher kennenzulernen zwischen einem Share-Deal und einem Essay-Deal. Sie haben das mit Beispielen auch entsprechend ähm, näher ausgeführt, auch diese drei Konsequenzen steuerlich, rechtlich, prozural, was da ein Unterschied äh, sein kann. Wenn jetzt eine Zuhörerin eine Zuhörer in diesen Podcast-Folge hineinhört und vielleicht genau in so einer Situation jetzt ist, wo es darum geht, dann glaube ich, wäre ja dennoch einfach immer der erste Schritt. Sie haben gesagt, von außen durchaus mal begleiten zu lassen, durch gute Fragen das ein oder andere noch in die Klarheit zu kriegen. Am besten mal persönlichen Kontakt aufnehmen, um dann mal zu klären, in welcher Form könnte hier eine Begleitung denn einfach sinnvoll sein, oder?
1: Richtig. Also für äh, die Mitglieder von The Grow äh, bieten wir immer eine kostenlose Erstberatung an. Das heißt also, wenn die Mitglieder Ihres Netzwerkes Fragen haben. Es geht ja auch darum, dass sich sozusagen die Mitglieder des Netzwerkes auch untereinander unterstützen. Das ist ja auch für Ihr Business-Netzwerk ein wesentlicher, äh, wesentlicher Baustein. Ähm, dann können mich die Damen und Herren gerne kontaktieren und äh, dann bekommen Sie da auch eine vernünftige und vor allem kostenfreie Erstberatung. Und äh, dann eben zu vermeiden, in mögliche Fallstricke hineinzulaufen. Also von daher äh, lade ich dann auch alle herzlich ein, dieses Angebot äh, zu nutzen mit Euroconsil äh, hier Kontakt
0: aufzunehmen. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für dieses Angebot hier in einem kostenlosen Gespräch mal zu klären, wie sieht denn die Situation aus, auf was ist zu achten, wie kann der zukünftige Weg denn aussehen. Äh, herzlichen Dank auch noch mal an dieser Stelle an Sie für diese Möglichkeit. Und ich sage herzlichen Dank, dass wir heute einfach auch im Rahmen dieses gesamten Themenkomplexes, dieses Thema Transaktionsformen, Share-Deal oder Esse deal in diesem Podcast-Interview wirklich mal intensiver beleuchten konnten, dass Sie uns da wirklich auch interessante Punkte weitergegeben haben. Und wir wollen, wie schon angekündigt, das natürlich auch thematisch fortsetzen, immer wieder ein interessantes Thema rausgreifen, das von Ihrer Seite dann vertieft wird, um wirklich da intensiver auch thematisch die nächsten Wochen und Monate einzusteigen in dieser Podcastform. Ich sage nochmal, Herr Göring, herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch mit dem dann sicherlich auch wieder nächsten spannenden Thema. Und wünsche Ihnen bis dahin natürlich weiterhin eine gute Zeit und vor allen Dingen auch alles, alles Gute im Rahmen des täglichen Businesslebens.
1: Für Sie und Ihre Zuhörer auch alles Gute, Herr Zwecke. Vielen Dank.
0: Danke, sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Wenn Sie in dieser Situation sind und auch jetzt vor der Entscheidung stehen, hm, welche Transaktionsform ist denn für mich hier die bessere? Wir haben es angesprochen, gerne Kontakt aufnehmen, um dann das im Einzelfall individuell zu klären. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge des AGRO podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.